0: Hoy se con Ana María Islas y Fátima Caballero. Hola, hola,
1: ole. Piali, Pat, ¿cómo
0: estás? Hola Niem, pues muy bien, muy contenta de que ya es fin de semana y de este episodio que va a estar bastante bueno porque es algo muy diferente, creo yo, a lo que habíamos estado manejando. Y pues bien, ¿tú cómo estás? Yo también estoy muy bien, Fat. Muchas gracias a
1: todos los que se están conectando, todas, todos y todes, para escucharnos en el segundo episodio de nuestra segunda temporada del podcast. Uy, si te contara... Y se nos ocurrió a Fátima y a mí que en esta ocasión podríamos trasladar el super estudio de producción a la calle y sumarnos a la convocatoria de la colectiva anti Antimonumenta para participar en el reescribir de la historia, que es un poquito de lo que hemos venido haciendo en este podcast,
0: Fat. Pues sí, hoy hicimos, como decía hace un momento, hicimos algo muy diferente, y, y pues sí, tomamos el riesgo de salir a las calles, el riesgo porque, bueno, a mí, al menos en mi caso no es, no es algo que, que suelo hacer, o sea, lo hice alguna vez, pero, pero sí fue toda una experiencia, ¿no? Ir a, a, a ver de cerca este, este proceso de, del antimonumento.
1: Y ahí platicamos también con otras mujeres involucradas en, pues básicamente, redefinir, redecorar, renombrar y darle otro... ...sentido y significado a la ex-glorieta Colón... ...que ahora es la glorieta de las mujeres que luchan...
0: ...y pues creo que tuvimos conversaciones interesantes, eh, Fat Sí, creo que fue sumamente interesante... ...y la verdad, Aniem, es que yo no me la creo, eh... ...aquí los escuchas de, de, de este podcast, este su podcast... ...no sé si se fijaron, el anterior, el último que hicimos... ...lo tuvimos que adelantar porque siempre lo grabamos un poquito unos días antes... Pero justo estaba pensado por cierto día y, y ocurrió eh, lo de lo de la antimonumenta, ¿no? Entonces estábamos platicando de, de la glorieta de Colón y, y especulando en qué debería estar ahí, eh, etcétera. Y, y justo, bueno, pues tú decías, Aniem. Eh, y con eso cerramos, de hecho, ese podcast, eh, pues ahí planteando la idea de un antimonumento, ¿no? De, en particular tú lo decías. Entonces fue muy interesante, de pronto, pum, nos llega la noticia de que estaban poniendo un antimonumento y pues ni modo, tuvimos que adelantar el podcast que estábamos haciendo. Y pues sí, las conversaciones que escuchamos y que, que, que vivimos ese día, eh, pues respaldan mucho eh, de, estas, de estas ideas que hemos estado comentando aquí, y pues es muy bonito vivirlo en la calle, ¿no?
1: ¿Te parece si escuchamos un poquito de los audios que les trajimos a los fieles, fielas y fielos <risa> seguidores de hoy si te contara? Me parece que, que fue una bonita experiencia estar ahí el domingo pasado para pues, compartir con las mujeres que, que se encontraban en, en ese punto. Eran mujeres de edades variadas, eran mujeres también con luchas muy distintas y específicas, pero obviamente todo nos unía en el sentido de, no nada más en un sentido de sororidad, sino también en un sentido de esta convicción de entender, saber y apropiarnos de la idea de que se tiene que reescribir la historia y tiene que ser ahora a partir de estas mujeres que muchas veces lo has mencionado tú, Fat pues han sido borradas prácticamente de los libros de historia, de las conversaciones de sobremesa en las familias. O si no se habla de ellas como, bueno, de una forma tan despectiva, sus nombres han sido pisoteados, como el caso de Malintzin, que me dio además mucho gusto ver su nombre por ahí. Fat ¿te parece? si sí, si escuchamos un poquito y compartimos eh, estos audios, entrevistas y testimonios que recogimos el domingo en ese gran día de reescribir la historia, de sororidad, de mujeres que se juntaron para para contarse entre ellas sus anécdotas y también escribir y, y reinventar esa gran glorieta
0: Claro que sí, Anian, vamos a escuchar estas voces que son tan tan importantes, tan relevantes. Y eh, por cierto, a mí también me dio muchísimo gusto ver el nombre de Marín Sin al llegar a, al Antimonumenta ahí en Grandote, en el área de, de las mujeres que luchan históricamente hablando. Eh, pero bueno, todas estas voces. Entonces sí, vamos a escucharlas. ¿Y qué te parece si empezamos escuchando eh, justo a la vocera del Antimonumenta? Bueno, ella nos dio un panorama muy, muy claro de, de todo esto que se está haciendo, eh, estas acciones, y bueno, en particular la que vivimos el domingo pasado. Entonces no sé si te parece, eh, empezamos con esa. Adelante. ¿Me puedes
1: contar, por favor, qué estamos haciendo aquí este día en La Glorieta?
2: Eh, estamos reescribiendo los nombres que nos borró el gobierno de la Ciudad de México la semana pasada. Y lo que se hizo la semana pasada fue pues ocupar un espacio que el gobierno de sí. la Ciudad de México pues, no, no sabía qué hacer con este espacio. Y la, la idea y lo que queremos es renombrar esta glorieta, ¿no? mm. que es que sea la glorieta de las mujeres que luchan, en donde pues nos acompañan madres eh, víctimas de hijas de feminicidio, buscadoras, este, defensoras del agua, nos acompañan mujeres indígenas, nos acompañan afro-mexicanas, ¿no? y son mujeres y somos mujeres que estamos aquí y que siempre estamos luchando, ¿no? de que día con día estamos luchando, y la idea es eso, ¿no? reescribir la historia, ¿no? porque la historia la han escrito los hombres, ¿no? y entonces es reescribirla, y es hacer esto, ¿no? hacer comunidad, hacer, decir aquí estamos y ya no queremos que se llame Glorieta. Colón, que fue un conquistador ya no queremos, queremos que se llame la glorieta de las mujeres que luchan y pues aquí estamos reescribiendo la historia, reescribiendo los nombres y haciéndole un homenaje ¿no? a todas esas mujeres que han luchado y algunas otras que que día con día luchamos, ¿no? que nos levantamos y que luchamos, y que nos vamos a nuestros trabajos y que tenemos que luchar con, con el macho, ¿no? con el jefe, con el amigo, con todo. ¿no? Entonces, pues es eso, simplemente ¿no? reconocer la lucha de las mujeres y, y decir, aquí estamos presentes, ¿no? porque la historia se reescribe y la historia se escribe diario. ¿no? Oye, nada ¿no? preguntarte... Este, veo que ahora Antimonumenta ha, ha realizado ya acciones más
1: estratégicas, ¿no? o sea, más focalizadas a, por ejemplo, ahorita periodistas, mujeres buscadoras,
2: o sea, ya una, una, una forma más estratégica de manifestar y protestar.
1: Eh,
3: y nos,
2: de... Nosotros lo que hacemos es ocupar espacios, ¿no? Nosotras siempre estamos eh, viendo dónde poder ocupar y dónde eh, alzar eh, donde alzar protestas, ¿no? Nosotras somos las mismas que vamos y que reaccionamos y que hacemos acción directa, pero también somos las mismas que estamos aquí y que, y que hacemos este tipo de actividades, ¿no? Mm. O sea, se puso la antimonumenta ahí en Juárez, se hizo lo de las vallas, ¿no? El 8 de bueno, el, el, desde el 6 de marzo, ¿no? Y es ocupar, ¿no? Es decir, nos pusieron esto, ¿qué hacemos con esto, no? Más allá de si sí, nos enojamos y decimos pinches vallas, pero ¿qué hacemos, no? Al final con el apoyo y con la ayuda de muchas mujeres que llegaron, se convirtió en un memorial, ¿no? En las vallas de marzo. Esto, pues, también, ¿no? Se va a convertir en algo muy importante y en el que no solo somos nosotros Antimonumenta, ¿no? Nosotros solamente apoyamos y hacemos una especie de, de idea, ¿no? Y las que nos respaldan y las que siempre están ahí son las mamás, ¿no? Uh -huh. Son las víctimas que son las que nos ayudan y las que están ahí y, y las que deben de estar siempre, ¿no? Uh -huh. Nosotros solamente somos pues un, un canal, un canal ¿no? y pues también este, agradecer a todas las compas que han, han llegado, ha llegado a la pues a la convocatoria ¿no? este alrededor de esta glorieta es forma de clítoris ¿no? y se va a pintar un clítoris y sería interesante que, que también pudieran este... Con las compas que lo están haciendo, que son las restauradoras de glitter, pues sí. ¿cómo, cómo lo están pintando, cómo, ¿no? Entonces, pues, para que esto sea nuestra glorieta, ¿no? Y que aquí sea algo importante e interesante. Está muy pues interesante.
1: Ahora, luego el gobierno llega y borra, ¿no? Pero ahí es donde también yo creo que, que el mensaje finalmente queda y no por más pintura que le pongan, va a seguir la ocupación de espacios públicos porque es reivindicar también, ¿no? Pues Los es que el, nuestra
2: consigna es que no nos van a borrar, ¿no? Y el, y el resultado es el día de hoy no la semana pasada fue una acción muy muy íntima fue una acción muy de, de con algunas compañeras madres familiares pero ahora dijimos vamos a, a lanzar la convocatoria porque es importante que todas y todas estemos unidas ¿no? muy bien pues aquí estamos
0: perfecto algo que le quieras preguntar fats no todo esto está es impresionante me encanta ver nombres que están desaparecidos de la historia constantemente y esos que ni siquiera han aparecido jamás, ¿no? Entonces, me parece que es una cosa muy, muy, muy importante. Sí,
2: y también, perdón, quiero así enfatizar, ¿no? Los nombres que se están pintando son nombres de mujeres luchadoras, ¿no? Que han luchado por encontrar a sus a sus hijos, a sus hijas, mu mujeres este, que han pedido justicia por, por sus hijas víctimas de feminicidio, defensoras del agua, afromexicanas, que está Parochoa, Rosario Castellanos, la señora Lorena, la señora Brígida, ¿no? la, las, las compas buscadoras, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Hacerles un homenaje a esas personas que han luchado y que son mujeres, ¿no? Que, que son un ejemplo para todas nosotras. Oye, me encanta que esté el nombre de Malinsi, ¿no?
1: indicar nuestra primera mujer que, que se ha vuelto ahí, nosotros la en un podcast, se ha vuelto la primera mujer que han querido pisotear por ser una mujer distinta, que ella, pues sí, tenía muchísimo conocimiento y era como, como una mujer puede ser, ¿no? Me encantó
2: que hayan escrito. Claro, libro. son las históricas, ¿no? De, de, de ahí empieza la idea. ¿Por qué? Porque pues Malinzin pues es, es, es al final también una, una, una mujer víctima del patriarcado, ¿no? En donde por su, por su, este, por su inteligencia la utilizaron, ¿no? A ella la vendieron también a los españoles. Y, y a, nos han, a nosotros nos han escrito la historia que fue la mala, ¿no? Que fue la que traicionó. Pero no es así, ¿no? Si leemos otras historias que no son historias oficiales, pues era una, una mujer muy inteligente, ¿no? Que para eso lo hicieron, para la vendieron, ¿no? Tenía 12 años, 13 años cuando la vendieron y nos los han pintado como la traicionera, ¿no? Pero no. No es así, ¿no? Y ahí está, también fue, luchó, ¿no? Luchó contra, contra eso, contra la inteligencia, porque era la única que en ese momento pudo aprender el otro ese otro idioma que no era el náhuatl, ¿no? Entonces, pues ahí está y es igual un ejemplo de lucha y de, y de ahí para acá, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Al realzar y reescribir la historia de las mujeres que luchan y que luchamos todos los días.
0: Y pues sí, sí, nos fuimos, sí, seguimos la recomendación y fuimos a platicar tantito con las restauradores, restauradoras con Gitter eh, quienes bueno, nos comentaron varias cosas sumamente relevantes y que pues, frecuentemente no, no, la, la gente no repara en ello, bueno yo misma hasta hace poco relativamente, eh, en, en la cuestión de los monumentos ¿no? y, y de la importancia de los espacios públicos y de la toma de esos espacios, este, pero bueno, ellas desde la academia también eh, haciendo toda una, una lucha por estos espacios. Entonces, bueno, esta perspectiva que nos cuentan fue muy interesante. Eh, entonces, pues, ¿qué te parece si las
3: escuchamos?
4: Nosotras somos de una colectiva que se llama Restauradoras con Glitter. Somos eh, Daniela y Sofía, en este caso las voceras de la, de la colectiva. Este, es una colectiva conformada por... Eh, mujeres profesionistas de las herencias culturales, eh, somos restauradoras, arquitectas, historiadoras, eh, museólogas, eh, antropólogas, de todo.
1: Oigan, me contaron ahorita, Antimonumental, que están haciendo una especie, bueno no, un
5: clítoris, o sea una vulva, a, a ver, ¿qué, qué me cuentan? Eh, pues esta es una idea que la Antimonumenta ya había convocado la vez pasada cuando se hizo pues, la, la, la colocación de la, de, la, pues, de la Antimonumenta y que eh, pues, decidimos como apoyar nosotras como colectiva en esta ocasión para que se terminara y sí, pues la glorieta tiene como una forma que se presta para eh, pues, hacer la representación de una vulva básicamente entonces queda como Hacia Reforma queda el clítoris y hacia acá este, pues, bueno, la base y ellos también colocaron ahí una ofrenda.
4: Uh -huh. y pues... De hecho, nosotras surgimos como colectiva a partir de la intervención del basamento de la, de la columna de la independencia el 16 de agosto y a partir de eso es que sacamos un comunicado en el cual expresábamos como ciertos puntos como un poco para validar la expresión de la protesta social de las mujeres y lo que buscábamos era eh, pues un poco disminuir la criminalización de la protesta y eh, hacer escuchar el mensaje que estaba detrás de ella ¿no? entonces como que no hubiera como este ruido sobre a ah, la protesta y las pintas y esto sino que se escuchara pues que había una, un grito legítimo ¿no? de protesta de las mujeres y desde entonces nos hemos dedicado al estudio de estas expresiones eh, y tratamos de preservarlas a través de diferentes registros como parte fundamental de la historia de la lucha de las mujeres en nuestro país.
1: Ya para finalizar, ¿alguna página, un Instagram, algo donde podamos seguir
5: lo que han estado haciendo ustedes? Sí, tenemos Facebook, tenemos Instagram y también tenemos Twitter. La verdad es que estamos más en Facebook y en, en Instagram y nos pueden buscar como restauradoras.glittermx,
4: ¿no? Y también tenemos una página que se llama restauradorasconglitter.com donde están todas nuestras actividades y el, el material que hemos producido en estos últimos dos años.
0: Perfecto. ¿Algo que le quieras contar a Pues no, muchísimas gracias. Es, es muy interesante. Justo una de las polémicas que se suscitan con respecto a los monumentos siempre es desde la Academia y, y el deterioro de Oro. Y, y, ¿Cómo ustedes lo viven? No? Es igual un comentario al respecto. ¿Cómo ustedes desde la Academia quizá
3: sustentan
0: estas intervenciones? Ok. Bueno, pues
5: uno de los... Puntos principales que sacamos desde el inicio de nuestra carta, cuando, cuando hicimos pública nuestra digamos, opinión, nuestro manifiesto, es que pues, los monumentos finalmente en el espacio público eh, forman parte de toda una dinámica social. Y tienen representación y simbolismo al respecto y que son cosas dinámicas que se mueven conforme se va moviendo la sociedad. Entonces, este, pues finalmente, este tipo de expresiones sobre los monumentos los cuestionan, los dinamizan y les dan también una resignificación y, y es una reapropiación por parte de la sociedad de los símbolos que están establecidos por quién sabe quién en el espacio público. ¿no? Entonces, este, pues esa es la forma en la que nosotros lo hemos visto. También a nosotras nos tocó manera manera muy particular el tema de el, la lucha de las, de las mujeres contra la violencia machista porque también somos mujeres y también lo vivimos, no como restauradoras pues nuestro gremio es mayoritariamente femenino, entonces eh, sí, sí hizo eso sí representó un cambio o un hito también en la forma en la que vemos nuestra disciplina porque no es lo mismo ser el sujeto activo que, eh, que mirarlo desde el borde, ¿no? como en este rollo antropológico de Simónónico que estamos muy acostumbrados en, la, en los estudiosos de la cultura en México y ya la verdad es que como eh, volverte el sujeto activo de la lucha también y eh, te ayuda a comprender como una perspectiva muchísimo, con una perspectiva muchísimo más amplia todo este fenómeno uh
3: -huh.
1: Bueno, es momento de hacer una pequeña pausa, si les parece, si te parece FAT, vamos a rellenar nuestras copas de vino o lo que ustedes estén tomando para continuar conversando sobre la intervención, el renombramiento, eh, la resignificación de la Glorieta de Colón por la Glorieta de las Mujeres que Luchan y todos estos nombres que llenaron los muros. Eh, ¿Te parece, Fat? Vamos a nuestra pequeña pausa musical.
3: Oh, It's
0: Hola, pues ya regresamos a este podcast. Uy, si te contara, en este episodio bastante singular con respecto a los anteriores, ¿no? Donde salimos a las calles y estuvimos hablando con mujeres eh, diferentes que están involucradas en esta en esta reinterpretación de ese sitio que fue el, el monumento a Cristóbal Colón. Y ahorita pues es la antimonumenta de las mujeres que luchan.
1: Oye, Fat, y otra mujer que se encontraba ahí y que además, a ver, eh... Sucede que en este tipo de manifestaciones, en este tipo de, de expresiones, de protesta, pues muchas veces te reencuentras con, con rostros, con historias que, que ya habías eh, conocido. Y me sucedió, Fat que cuando iba llegando me encontré con un grupo de mujeres que estaban bordando y me acerqué eh, y detrás de una de ellas pude observar un poquito como sobre el hombro una mantita que decía Daniela Mabel Sánchez Curiel. Y cuando vi... El nombre, cuando lo leí completo, dije, es Laura, Laura Curiel Armenta, su mamá. A Laura Fat tuve la oportunidad de conocerla en 2019, cuando justamente ella eh, había ido a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, junto con varias organizaciones, entre ellas Ideas. Eh, el instituto mexicano de derechos humanos y democracia y en ese momento el colectivo Alondras Unidas en búsqueda de justicia de nuestros desaparecidos eh, y demás eh, que después cambió el nombre pero había ido eh, Laura hasta allá para pedir para pedir que pues se activara una segunda alerta de violencia de género del estado de México específicamente pues por la cantidad la cantidad de niñas y mujeres desaparecidas eh, y bueno, eh, en ese momento fue cuando conocí a Laura pero hace ya un par de años y recuerdo mucho pues, su expresión es esa, esa tristeza que tenía que claramente eh, cuando uno reencuentra a estas mujeres que siguen en la lucha, es bien difícil eh, de alguna manera preguntar ¿cómo estás? ¿cómo va todo? porque pues, las cosas siguen igual siguen igual para Laura para la búsqueda de Daniela y justamente Fat el viernes de esa semana, la semana pasada, la semana de la, de la intervención en la Glorieta, pues era cumpleaños de, de Daniela. Fue el cumpleaños de Daniela, 27 años. Y ese domingo que nos encontramos, pues bueno, estaban ahí con un pequeño pastel, unas flores. Entonces los invito a que escuchen el testimonio de, de Laura, y o lo que nos comentó, lo que nos, nos pudo compartir. E imaginen, estamos paradas frente a una mesa que tiene un pastel con el rostro de Daniela. Hay flores y al lado está Laura, su mamá, quien la ha buscado desde 2006 y también la acompaña uno de los hijos de Daniela.
6: El viernes fue cumple, fue es cumple de, de Dani, ¿cuántos? 27 años. Cumplió. 27 años Dani, sí. Ya le están haciendo aquí un pastel? Estamos haciendo un pastel para usted, que, bueno, sí. que pueda saber dónde esté, porque yo le digo a su hijo, ¿está en el cielo o está en el infierno? Uh
3: -huh.
6: Que sepa que aquí estamos como cada año festejando su cumpleaños y que no lo vamos a olvidar nunca. ¿Cuánto tiempo ya buscando a Dani? Seis años, Seis ocho años. meses aproximadamente. Dani desaparece tras una discusión con el papá de su hijo. Uh -huh. Al día siguiente íbamos a hablar para ver qué se hacía con su hijo y con su trabajo, uh -huh. pero el día siguiente nunca llegó y estamos en
1: Buscamos. búsqueda aún.
6: ¿En, en qué de
1: estado desapareció?
6: En Tlanepantla, de el 15 la, la, de marzo en el estado de México, 2015. La, hemos seguido tu lucha, recuerdas que platicamos en el sí. 2007. Ya hasta Alondras, ha llegado hasta, ah, sí, hasta, hasta, hasta la Corte hasta de América. mariposas ahora. Mariposas. ¿Qué ha pasado? Sí. Pues mira, las omisiones siguen. Desafortunadamente cuando uno en un estado donde no hay como que le escucha a las madres, no pasa nada. Afortunadamente hoy espero que como la campaña lo dice, quiero ser escuchada, hasta ser escuchada. Y quiero que busquen a mi hija como todos estos años. En efecto, en la corte interamericana prometieron llevar el seguimiento. Nadie lo hizo, mucho menos el Estado de México. Pero yo estoy aquí, de pie, para seguir en su búsqueda y en la lucha de mi hija, no importa los años que me lleve.
0: Muchas gracias, Laura. Gracias. Sí, fue, fue desgarradora ¿no? la historia de Laura y, y bueno a mí me pareció... Eh, sumamente conmovedor ver el pastel de cumpleaños, ¿no? este festejo a la vida de, de, de ella que está desaparecida, ¿no? entonces sí sí fue sí, sí fue terrible, no es desgarrador y, y bueno, no, es la, no fue la única historia eh, desgarradora, eh, pues ahorita que estamos hablando de todas estas mujeres que luchan, pues otra mujer que nos encontramos por ahí, eh, haciéndose visible, Poniendo su nombre en la antimonumenta, eh, fue Brígida, ¿no? Doña Brígida Ricardo, eh, quien, bueno, estaba ahí, sigue luchando desde hace 15 años por encontrar a su hijo, ¿no? A un hijo que le arrebataron, que le robaron eh, en las calles de la Ciudad de México. Ella, Ana, es de, de un lugar en Querétaro donde hacen estas famosas muñecas, las muñecas leles, no sé si las, las ubicas, seguro sí, eh, la muñeca leles está estas son estas muñequitas que tienen eh, son artesanales y tienen estas trencitas y listones eh, muy lindas y bueno esta esta señora doña brígida para poner el nombre se dedica se dedica a eso no y y bueno y, y a buscar a su hijo eh, entonces qué te parece si escuchamos su historia
2: Sí. Señora, me cuenta, me cuentas cómo se llama
7: su hijo. Giovanni Benítez Ricardo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo, señora? Hace 15 años, exactamente en este mes de octubre. En octubre. ¿Él
1: cuántos años tenía
6: cuando usted lo vio? Él tenía
7: tres años y medio cuando se lo robaron. Se lo
6: robaron, señora. ¿Cómo se lo robaron? ¿Usted recuerda Desde... sí. de hecho, eran los dos
7: hijos, andaban los ¿Se dos juntos.
6: Este, Ignacio,
7: Adrián, Benítez, Ricardo, andaban los dos no se conseguirlo. Ellos fueron a comprar Ajá. tortillas sí. en un restaurante. Sí. Pero salieron unas personas sí. ahí. Para que
2: la misma Y les letra. dijeron que si sí, tenía hambre,
7: ellos dijeron que sí. Y pues les dijo, vámonos. nos los llevó en un callejón y sobre Entre Reforma y extramburgo. Ahí donde salió esa camioneta y se llevaron a mi niño. Y le dijo a otro a, a hijo, le dijo, dice, tú ya vete. El de cinco años le dijeron a él, tú ya vete porque ya nos vamos a robar a tu hermanito. En ese momento, pues, le quitaron a su hermanito y se lo subieron en una camioneta y se lo llevaron. Desde ese entonces no sé nada de él. En su momento levanté no, no denuncias, vas a poder, Deja hicieron que prenda,
3: Pero la voy a marcar para que no se pierde. Metí este, por medio de la tele,
7: me apoyaron. Hubo una fundación que me apoyó este de Esta fundación se llama Niño Robado y Desaparecido. Me ayudaron. Le dieron mucha difusión, pero después pasé por muchas cosas. de buscar a mi niño, entonces pues ahorita, yo creo que es el momento. Yo nada más le pido a que, que, que esté vivo mi niño. Que eh, pues sumarme con todas las mamás que tienen esa misma situación, porque es algo muy, muy doloroso. Uno no puede vivir bien, uno no puede, porque te hace falta algo una parte de, de tu vida, ¿no? porque no es lo mismo cuando dice, pues se murió, ¿no? pero dice, sabes dónde ir a llorar, dejando de, de un ramo de flores, pero así, no saber qué le hicieron, o por qué se lo llevaron, ¿no? niño indefenso, entonces la verdad pues es algo muy triste el estar aquí, la verdad, yo comparto con este dolor a todas las mamás, porque yo creo que los que estamos aquí, es para que, igual también que le tome importancia como que el gobierno porque pues, a veces como que nos dan carpetas y nada más y la verdad pues, no es justo porque no, ellos no sienten lo que nosotros sentimos ellos no sienten lo que nosotros estamos pasando, vivir así día con día no es algo es algo muy, muy triste Señora, ¿cuál es su nombre? Yo me no? llamo Brifida Rita Silve. ¿Usted de dónde es, señora? Yo soy estado de Querétaro Santiago Mosquititlán este, hago la muñeca Lele vendo aquí en Sonorosa su otro hijo señora él está con usted. Sí. ¿Cuántos
1: años eh, tiene su hijo que desapareció en este día? ¿Cuántos años estaré cumpliendo? Este, él ya
7: cumplió 18 años. ¿Usted confía que su hijo esté vivo? ¿Usted confía en que su hijo esté vivo? Lo está buscando sí. como madre pues. Siento y, y siento el, el corazón que mi hijo está vivo y que espero algún día encontrarlo y que esté bien. Si estas personas se lo llevó o porque no tenía hijos, ya no sé, nomás quiero saber si está bien mi hijo, y está vivo. Si él que sepa que es, de siempre lo anduve buscando, nunca lo dejé y voy a seguir buscando. ¿Tenemos
6: otro pincel?
7: Muy bien, señora.
1: Oigan, también en algún momento de, de ese día se hicieron presente pues las mujeres indígenas desplazadas de Tierra Blanca Copala. Seguramente para los que viven en la Ciudad de México, si no, Google it, ya saben, busquen ahí, busquen ahí en el Google. Este Llevan ya bastante bastante tiempo manifestándose desde finales del año pasado. Primero estaban en el Zócalo, luego las, las pusieron ahí en Eje Central, donde está Bellas Artes. Digo, las pusieron porque pues, ya nadie las quería en el Zócalo y las fueron empujando, empujando. Y son varias familias que, que están ahí manifestándose, que están denunciando que fueron forzadas a abandonar sus tierras allá en Oaxaca por este grupo paramilitar FAT Mult Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Y bueno, se hicieron presentes también ahí en, en la glorieta para pedir justicia por, por las familias desplazadas. En un momento les, les invitamos a que dijeran algo en su idioma, en su lengua, porque me parece que a mí me parece muy interesante cómo, cuando estas mujeres, que además hacen un esfuerzo increíble para poder expresar y articular en español su lucha, eh, cuando ellas hablan en su idioma, en esa lengua que las ha abrazado y que les ha creado comunidad y realidad, cambia la expresión en sus rostros. Es, es, ¿Te diste cuenta, Fat? Es como algo de inmediato. ¿Por qué? Porque es, se ve que están hablando desde el corazón, desde lo que sienten. Y no nada más cambia la expresión, la expresión de la que está hablando, sino también de las mujeres que están al lado, porque la entienden, y la entienden bien, digamos. Entonces, pues les, les queremos dejar el testimonio y también, pues... Pues que nos que, que ustedes escuchen también cuando ella se expresa en, en su lengua indígena y me parece también un, una manera de rendirles de rendirles homenaje porque son otro rostro de las mujeres que luchan por dignidad y justicia en nuestro país lo escuchamos fat
8: nosotros fuimos desplazados de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, eh, fuimos desplazados ahora sí el 26 de diciembre del 2020 hasta, hasta el momento pues estamos fuera de nuestra comunidad, entonces este, pues nosotros lo que estamos exigiendo es regresar a nuestro pueblo y aquí pues más que nada este... Ahorita la organización, es una organización la que nos atacó, la que mató a nuestra compañera este, María Petra López y también este, otra compañera, otra tía que también este, que estaba dentro de la comunidad, pero fue, fue maltratada por los paramilitares, entonces se murió también. Tenemos a dos tías que se murieron por eso y de violación entonces por eso estamos aquí, pues también apoyando, solidarizando con, con las mujeres, ¿no? De, ¿Cuántas, que ¿Cuántas
1: mujeres triqui salieron de la comunidad? En, ¿Cuántas mujeres hay aquí? Este, bueno,
8: somos bastantes mujeres, más mujeres que hombres, los que salimos de la comunidad, ya que nuestro esposo se encuentra en la Unión Americana, entonces nosotros más las mujeres fuimos este, más. Eh, las que recibieron esos, este tipo de violencia, que es este pues armas de fuego, es uso exclusivo del ejército por manos de esos paramilitares de la organización MUL. Y por eso es que estamos aquí. Okay. Oye, y,
2: preguntarte, ¿de qué edades son las
1: mujeres? Veo que vienes acompañada de una niña. ¿Qué edades las
8: mujeres están? Eh, es, aquí casi de 40. O de 45 para abajo, somos los que estamos ahora sí, aquí en este, luchando por querer regresar a nuestro pueblo.
1: Ustedes quieren que la Guardia Nacional las acompañe para regresar, ¿verdad? Sí,
8: sí, eso es lo que queremos, porque la verdad, este no, no hay seguridad en nuestro pueblo y este. El Estado pues no nos brinda la seguridad, ni el menos la municipal, porque pues son este, gentes cómplices de esta organización que nos atacó, esta organización MUL. Por eso es que nosotros este, nos atrevimos ahora sí venir hasta acá para este, pues, luchar ¿no? más que nada y pues recuperar nuestro lugar de origen.
6: Ya para finalizar, ¿me ¿no podrías decir algo en tu, en tu lengua original, un mensaje?
8: ¿Cómo se hace? me se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ni. se a ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se se hace? se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se es Los desplazados están presentes.
3: Se ve, se siente, los desplazados están presentes.
8: Se ve, se siente, los desplazados están presentes. Se
3: ve, se siente, los desplazados están presentes. Ahora, ahora,
8: se hace indispensable, retorno con justicia y castigo a los culpables.
3: Ahora, ahora se hacen
8: dispensables, retorno con justicia y castigo a los culpables. Fuera mul de Tierra Blanca Copala. Fuera. fuera. fuera mul de Tierra Blanca Copala.
3: Fuera.
1: Fuera paramilitares de Tierra Blanca Copala. Fuera. Pues, ¿qué les parece? Espero que les haya gustado. A mí, la verdad, me gustó mucho la experiencia de salir, Fat, de, de llevar nuestro podcast a la calle y también, eh, no sé, es la primera vez que, que reporteamos juntas. Me parece que estuvo interesante. Espero que, que les haya gustado escuchar estos testimonios tan, tan potentes eh, que, híjole, siento que, que van mucho de la mano con lo que hemos estado hablando en este, en este podcast, Fat, y parece que casi, casi quedó como anillo al dedo esta situación de, de decir, salimos, vamos, no vamos a la glovieta, ¿qué hacemos? ¿Participamos? Yo creo que, que siempre hay que participar en, en estos eventos, estas intervenciones que nos llaman la atención, que nos prenden esa llamita en el alma para formar parte de esta colectiva, de este movimiento que, que pues, la realidad es que ha sido criticado en muchos aspectos, fat no sé qué, qué opines tú, pero... Me parece que es, es, un, es un despertar cultural, artístico, de resignificación, de estrategias más puntuales también eh, sobre lo que se quiere hacer desde el movimiento feminista para reivindicar la lucha. Me parece muy interesante este apropiarse de los espacios públicos y todo lo que se ha venido haciendo. Y, y bueno, siempre va a haber gente que no le guste, gente que lo ame, gente que no lo ame, pero pues de eso se trata esto.
0: Totalmente, Aniem. Eh, pues sí, fue una experiencia que me gustó mucho, hay que volverlo a hacer. Eh, y, ¿sabes? A mí me deja un, una, un sabor muy, muy rico de, en cuanto a la historia. ¿no? Nuestro podcast pues, es de historia, pero eh, a fin de cuentas, los hechos actuales, lo que tú haces desde el periodismo, eh, pues es eh, lo que se dice el, el, el borrador de la historia. ¿no? Es esto Todo esto es... es será la historia, ¿no? es la historia que eh, del futuro ¿no? entonces todos estos nombres que están en la antimonumenta, anti ya son históricos y lo más bonito para mí, Aniem es que yo soy etnohistoriadora no sé si lo hemos comentado no no es que esté dando mis credenciales pero justo la etnohistoria tiene la cualidad de, de hablar de la historia de estos, de estos sectores de la población que pues no tienen historia desde la oficialidad, ¿no? Los pueblos sin historia, dicen. Eh, entonces, para mí, un evento, un suceso, una toma de un espacio como es la Monumenta es a fin de cuentas reivindicar a estas otredades, a estas subalternidades. ¿no? Entonces, las mujeres, eso hemos sido, ¿no? eh, subalternidades a lo largo de, de la historia. Entonces, es increíble que se haya removido esta, esta escultura pues, de un icono de esta historia patriarcal que fue Cristóbal Colón y en su lugar eh, pues estén haciendo estas, estas, esta propuesta y ojalá que ahí se quede y, y que si nos lo quitan se vuelva a poner y, y pues que siga esta, esta lucha ¿no? por hacer visibles por hacernos visibles las mujeres pero sobre todo aquellas que luchan desde su trinchera ¿no? entonces yo me quedo con eso me encantó hacer esta este programa y pues habrá que, que hacer otras en vivo y gracias, gracias a todos y todas y todes por escucharnos una vez más eh, pues siempre un placer estar con ustedes y pues nos escuchamos a la próxima, ya tenemos redes sociales por cierto,
1: cuídense mucho que tengan un gran fin de semana adiós